WhatsApp, como tú prefieras, tengo por, los dos abiertos. Ah, por WhatsApp te lo mando, porque va a ser por mi celular. Ok, sí, por WhatsApp. Mejor entonces, por WhatsApp. Okay. Y ahí lo... Comparto, ok. Ya lo reenvías. Ok, hola, hola, ¿qué tal amigos de Facebook? Estamos aquí desde Utah Tech Radio, conocido como Radio San George desde antes. Y pues estoy en este día de hoy súper acompañada de nuestros amigos de Constelaciones Familiares, de Mari y de Osiris. Un gusto de verdad que verlos y platicar con ustedes. ¿Cómo están? Muy contentos, igual que tú, de volvernos a contactar, de poder compartir con ustedes esto que amamos hacer. Ay, sí, Así qué gusto. Es, es un gustazo nuevamente estar aquí contigo, con Mari, compartiendo con toda tu audiencia allá en Estados Unidos, aquí en México y en todo el mundo. De verdad, es un gustazo. Ay, sí, qué gusto. Pues el día de hoy tenemos un súper tema. Eh, este, de verdad que eh, no podría haber mejor tema que ese en cuanto a la fecha, porque precisamente ayer eh, se celebró el Día del Amor y la Amistad, eh, que otras personas pues le dicen que es el Día de los Enamorados, ¿verdad? Eh, entonces, pues si nos quieres platicar tantito, Siris, ¿cuál es el tema de hoy y de qué vamos a estar platicando? Por favor. Claro que sí, este, soy aprovechando el mes, como dices, de, de el Día de San Valentín, Día del Amor y la Amistad, eh, pues siempre surge esta parte de, del amor, la amistad, y es, ello nos lleva a la relación de pareja. Eh, ¿Qué es lo que sucede en la pareja? O sea, realmente me llevo bien o más bien desde antes tengo pareja. ¿Por qué no tengo pareja? Y ya cuando tengo pareja, ¿qué es lo que pasa en pareja? Por supuesto, desde la perspectiva psicológica este, emocional y qué sucede en dos aspectos fundamentales que vamos a estar platicando, Mari y un servidor. Desde la parte conductual, desde la parte de comunicación, de cómo manejo mis emociones y la otra parte que es la parte transgeneracional. Y bueno, pues que vemos esa parte de las constelaciones familiares. Eso es lo que, pues vaya, estaremos hoy aquí platicando eh, la, las preguntas que, que gustes. Aquí estamos, Zoe. Muchas gracias, Osiris. Sí, eh, pues este, si gusta empezar eh, con lo, digamos que con lo más básico, eh, creo que una de las preguntas que siempre la gente se hace es, eh, tengo una pareja en este momento. Eh, ¿Será que me voy a quedar con ella para toda la vida? ¿Será que es la indicada? ¿Será que es la correcta? Eh, no sé, así como que a veces dudamos y pues no sé. Y creo que muchas de las parejas dudan después del, de la etapa del enamoramiento, ¿no? Entonces, no sé si hay una respuesta para esto así de decir, ay, pues es que mira, las parejas nada más duran 10 años y ya después <risa> ya se separan. O si hay algo así. Creo que tienes tu micro apagado, María. Sí, María, este, porfa, este, sí, creo que sí tienes, ándale. Sí, te decía eso, eh, que parece ser como muy optimista tu, tu pregunta, 10 años, como que es mucho. Actualmente, este, bueno, pues, eh, como te decíamos, vamos a empezar desde la parte conductual, como centrarnos, como esta parte de, de este 14 de febrero, no sé si allá en Estados Unidos también se festeje esa parte de este de todos los mitos, ¿no? De todo lo que se espera de esa pareja ideal, este eh, que es 
este ideal es el que realmente le empieza a dar en la torre a la relación, porque la relación empieza precisamente en lo que decimos, el noviazgo, el enamoramiento, y la misma palabra les digo, en, en enamoramiento, ¿sí? Porque es como yo me empiezo a relacionar con mi pareja, este, híjole, es que no me trajo flores, es 14 de febrero, ay, pero pobrecito, yo creo que no le alcanzó, este, oye, vamos al cine, no, pero es que, este, tengo que llevarlo a, a los niños a la escuela, oye, pero ya tiene mucho que no salimos, entonces como esa parte de, de mitos, esa parte de que todo mundo tenemos como un ideal de que el 14 de febrero va a ser así como, wow, como lo máximo, y en la mayoría tanto de los hombres como las mujeres, pues es un día común y corriente, o es un día que realmente ya se ha llevado como la parte de este, pues más que nada ya es como la parte del consumismo, la parte de una parte de las ventas, y realmente el amor romántico se vuelve realmente en qué es lo que me regalas, cómo me lo regalas, realmente te acordaste de mí, y ahí de realmente empiezan como a romperse esa parte del ideal. Y siempre estamos desde la parte conductual, eh, eh, uno de los mitos más conocidos es precisamente esa parte de que, híjole, me voy a encontrar a mi media naranja, ¿Y qué resulta? ¿Que es medio plátano o media manzana o medio mango? Porque realmente la media naranja es otro gran mito. Es otro gran mito también, es que ahora que ya encuentre mi pareja, voy a ser muy feliz, se van a acabar estos sufrimientos, esta sensación de vacío, esta sensación de soledad. Y desde la parte conductual siempre estamos en esa busca de esta, de esta pareja ideal, como no sé si han oído la canción de Marisela y el Buki de Marco Antonio Solís, esa pareja ideal de que siempre seremos felices, agarrados de la mano, viéndonos a los ojos, este, no cambies, eh, toda esa, esa maravilla que desde niños nos van induciendo, ¿sí? Entonces, el mayor de los daños este, que nos produce esta parte romántica, esta parte del amor, pues que no existe la media naranja, que el otro no te va a hacer feliz si tú no te amas, si tú no te quieres, es ahí donde se empieza realmente a romper como esa parte idealista, esa parte romántica, esa parte de los cuentos de, de hadas y, este, y nos y conoció a su príncipe y fueron muy felices. Y todo esto, ahorita le daremos a Osiris la entrada también para la parte sistémica, como que vamos interactuando. Esta parte del amor romántico, esta parte de, de la pareja ideal, pues es una repetición de patrones que estamos en pleno siglo XXI. Y no sé también los niños de dónde se van agarrando como... Esa parte de, híjole, de veras, vas a encontrar a tu príncipe azul y te va a salvar. Yo tengo una nieta que luego dentro de mis historias le platico que pues tuve una infancia pues muy precaria, con muchas carencias, este que realmente me costó mucho salir adelante. Y entonces queda pensando y dice, ay, ahora entiendo. Y entonces conociste a Ted. Y ya 
te sacó de la pobreza. Ahora entiendo que ya, ¿por qué tienes? Entonces, es ese patrón que lo vamos heredando como desde los ADN, desde los genes, que lo traemos introyectado a través de, de los siglos, de cómo es posible que todavía los niños estén pensando que va a venir tu príncipe y te va a rescatar. Y los niños también piensan que se van a encontrar a su princesa, que le van a dar el beso mágico, se van a tomar de la mano y van a ser muy felices. Y entonces nadie les ha contado la otra parte de la historia, ¿no? Donde realmente se empieza a romper el romanticismo, se empieza a romper esa parte de, de esperar que el otro te dé lo que tú no te das, que el otro te haga feliz. Aparte de este, ¿cómo te explico? ¿Cómo explicaré? Pues yo creo que, este, esa, Mari, parte esa, que esa parte que dices también es que como... Eh, ¿Qué es lo que nos venden o qué es lo que nos que estamos acostumbrados a ver en las películas de Disney? Todo termina en un final feliz y con un príncipe, ¿no? Entonces, este, ya desde muy chiquitos, a temprana edad con los niños, pues eso es lo que conocen. O sea, no nunca creo que han este, visto una película donde todo termine mal o que haya problemas o que, o sea, es como que el príncipe azul y ya, y todo color de rosa, ¿no? Así es, exactamente eso. Y las películas hay que también como empezarles a enseñar a los niños, a los adolescentes y a veces también a nosotros mismos los adultos que realmente este, esos son estereotipos, eso es lo que nos vende la televisión, eso es lo que nos vende, pero realmente la realidad es otra. Una de las películas desde la parte conductual de cómo se maneja la relación de pareja que a lo mejor también ya está como muy trillada, pero que me gusta mucho, es la de Mujer Bonita, ¿no? Que te pueden, ya realmente te puedes encontrar que las, y vemos también en la actualidad todas las películas o la mayoría, tienden a esa parte, a esa parte de, este, de encontrarte a tu príncipe, la persona que es sirvienta y se encuentra al patrón y se encuentra al jefe y este el que la salva, ¿no? Y en esta parte de Richard Gere y de Julia Roberts, pues aparentemente él ya le iba a resolver la vida y realmente el verdadero amor o el amor que ya viene así como de respeto transgeneracional es el que dice, oye, no, un momento, espérate, yo no quiero que me mantengas, yo quiero ser yo. Y es ahí realmente donde este tipo de temas me, me gustan mucho porque es entender esa romper con estereotipos de que el hombre tiene determinado tipo de perfil, ¿no? El hombre tiene que ser fuerte, guapo, este, ¿cómo se dice? Valiente. Y la mujer tiene que ser frágil, este, amorosa, dependiente, conciliadora. Entonces ella dice, no, momento, yo voy a ser yo. Y me voy a complementar contigo, que es realmente eh, cuando empezamos a pasar de un enamoramiento, de un amor romántico, de un amor ideal, a un amor maduro, a un amor consciente, donde tú eres tú y yo soy yo. Yo tengo primero que amarme para poder entender el amor del otro, porque la mayoría de todas las mujeres mexicanas, latinas y de todo el mundo, porque este trabajo nos ha llevado precisamente a eso, a, a 
trabajar con mujeres de todo el mundo y vemos que en la mayoría estamos partidas, partiendo de esto, ¿sí? Estamos partiendo precisamente de, de andar buscando el amor ideal. Mientras yo no me ame, el otro no le puedo dar toda la responsabilidad de que me dé el amor que yo no me doy, de que me dé el respeto que yo no me doy. Entonces, este tipo de, de entrevistas, este tipo de pláticas que nos invitas, pues es precisamente para hacer esa parte como de reflexionar que el 70%, y ahí siempre estamos en controversia, o si sí, sí, yo, él dice que es el 50, yo digo que es el 70, bueno, lo importante es que ni todo es sistémico, ni todo es conductual. A veces trabajamos también la parte conductual, empezamos a amarnos a nosotros mismos, empezamos a sanar esas heridas, porque siempre andamos buscando ese amor ideal, ese amor que me complemente a través de mis propias carencias, a través de mis propias heridas, a través de mi propia falta de amor, y quiero que alguien me venga a resolver mi soledad, mi tristeza, ese amor que yo no he aprendido a tomar o a darme. No sé si quieras agregar algo, Siris. Sí, vaya, complementando tu pregunta, Zoe, este, por supuesto, comparto lo que dice Mari, para estar en amor con, en pareja, primero requiero amarme a mí, porque no puedo dar lo que no tengo. Así. Sí, es y también lo que dice Mari, el amor es un arte en pareja, es, es un arte, porque se requiere dar el, mi 100% del 50% de la pareja, por eso es pareja, somos pareja, y la otra persona requiere dar el 100% del 50% de la pareja, y esta es la parte conductual. Actualmente tenemos, tengo terapia de parejas y vaya, y ahorita está, parece fabuloso. Llega una pareja heterosexual, casada, uno casada, y la pareja homosexual, lésbica, porque así lo decidieron. Y entonces empieza esta parte de por, ¿por qué no en bono. Y hablaba Mari de esta parte del día a día, de lo que está. Pero se pone muy interesante, Zoe, y si quieres empezamos a abordar esta parte de constelaciones familiares. Es la sí, parte sí, claro, adelante. transgeneracional. Sí, Platícanos, este, perdón, Osiris, un poquito antes de que empieces con esa parte, ¿qué es esa palabrota que acabas de decir? Que muchos de nosotros no tenemos ni idea <ríe> de lo que este, significa. Sí, 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 sí te escucho, este, como que de repente sí se perdió un poquito la señal y, este, y se escuchó así como que quebrada la voz, pero súper este, bien. Eh, este, sí, nada más si nos puedes explicar qué es eso y este, cómo es que, que funciona pues, esa parte. Y este, si te puedes recorrer un poquito a tu izquierda, estaría súper bien para poderte ahora sí que ver bien. Ándale, <risa> perfecto. ¿Hacia la izquierda? Ajá, no, a, tu, a tu izquierda, sí, muy bien, perfecto. <risa> Así. Sí, gracias. Te decía que, bueno, esta parte importante que nos dice Mari de la parte conductual, bueno, es el día a día, es 
eh, yo, yo, hay cuatro pilares muy importantes, la parte de la comunicación, eh, la parte de la sexualidad, la parte económica y la parte de fidelidad. Y ahí, por supuesto, vaya, nos metemos en esta parte de, eh, del amor en pareja. Pero existe otra parte, que es la parte sistémica, la parte transgeneracional. ¿Qué quiere decir? ¿Tengo permiso o no tengo permiso de tener pareja desde mi parte transgeneracional? ¿Cómo es esto de que, de que necesito permiso? Sí, o sea, es esta parte que de verdad requiero permiso. ¿Por qué? Porque a lo mejor en mi sistema familiar, ya sea de mi parte paterna o de mi parte paterna, no hay permiso. No hay permiso de que yo tenga pareja. Y entonces, toda mi mirada, toda mi alma y mi corazón va a estar mirando hacia mi sistema familiar. Osiris, perdón y que te interrumpa. como se dice en los memes, que a lo mejor ya está pasado de moda, no eres tú, soy yo. Pero desde esta parte que yo veo mi sistema familiar y tú también ves a tu sistema familiar. Claro. ¿Por qué? Las personas, cuando ya tienen pareja, nunca piensan en separarse, nunca piensan en divorciarse. Claro. Y entonces... ¿Por qué se separan? ¿Por qué se divorcian? Empezamos a ver su historia familiar y resulta que papá es divorciado. Y entonces, aquí empieza la parte inconsciente transgeneracional. ¿Qué quiere decir? Que yo soy leal a mi papá que se divorció. Es inconsciente porque yo no lo quiero conscientemente yo quiero lo que me dijeron, lo que vi, lo que creo que está bien, que es casar, este, formar una familia y todo. Pero si existe esta parte, inconscientemente le soy leal. Y entonces la mayoría de las parejas, si vienen de un sistema donde anteriormente esa pareja papás, abuelos, no se dio, no va a funcionar. Y entonces es lo que dice María, ese 50%. Ese 50% que yo le menciono que es transgeneracional. Ya vi la parte conductual, el amarme a mí, el cómo llevar estos acuerdos de comunicación, sexualidad, economía, este, fidelidad. Ok, pero ¿qué crees, Osiris? Que sigue pasando esto y que no sé por qué pues voy a terminar, o sea, yo no quería porque mi papá, mi mamá este, se divorciaron y entonces vaya, no va a fluir porque no hay un permiso y ese permiso es, ¿por qué? Porque no tengo esa parte de decir sé desleal y adelante. Bueno, pero ¿qué ocurre? ¿Qué pasa? ¿Se queda así? ¿No? Bueno, pues por supuesto yo quiero tener una pareja, los que quieran tenerlo, o sea, adelante, quiero casarme, quiero eh, tener hijos, bueno, pues existe esta parte también de la herramienta de las constelaciones familiares. Y entonces, a través de una constelación familiar, en esta terapia se puede ver dónde está la posible causa de que yo no pueda fluir en pareja. Y, por supuesto, esa parte de posible solución para que entonces sí pueda fluir. ¿Por qué? Porque sabemos que los principales problemas de las parejas es la infidelidad. Y de verdad vienen los pacientes y me dicen, Osiris, de verdad, este, es que atraté y, y, y o una de dos, o soy infiel o me son infiel. Y entonces vemos desde la parte sistémica que ocurrió infidelidad en alguna parte. 
ya sea con papá o mamá o más atrás. O vaya, en cada una de las familias existen los secretos familiares y los secretos sexuales. Y entonces esos secretos familiares y esos secretos sexuales precisamente generan también en la relación de pareja que no fluyan desde la parte de las constelaciones familiares. ¿Por qué? Porque de alguna manera, alguno de los dos, yo vi cómo le fueron infiel a papá o a mamá, y entonces en una generación viene, vamos a llamar una venganza. ¿Por qué? Porque entonces ahora yo, que aunque no quería, yo ahora soy infiel. Por tratar de equilibrar el sistema, o al revés, fueron infiel en algún momento, y entonces a mí también me soy infiel por esa lealtad que, que mencionábamos, este Zoe. ¿Cómo ves? ¿Cómo ves esta parte? Sí, 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 sí. Este, pues mucho, ahora sí que muchas preguntas y muchas dudas. Eh, este, una de las preguntas que tenemos por acá es eh, con lo que empezaste a hablar. O sea, tenemos que pedir permiso mamá y, y mamá o a mamá o a papá. ¿Y esto cómo lo hacemos? Por medio de la terapia, ¿cierto? Precisamente sí, así es. Eso. ¿Cómo hago esta parte, como tú dices, de pedir permiso? Porque si, si oye esta parte, ay, yo, voy, tengo que pedir permiso si ya soy mayor de edad. Esto va más allá. Esto va más allá. Sí, precisamente Perdón, para eso existe esta gran herramienta, esta bendita terapia de las constelaciones familiares. Para que a través de ella, si es más atrás. Se, bueno, se genera, decía, a ver, permítame, por favor. Papá, se está viciando, sí. Ah, ok. Perdón. Eh, Mari, perdón, ¿querías hablar? Es que creo que ahorita tratamos de hablar los tres <risa> y este y creo que no, no, no entendimos nada. Entonces, si gusta repetirnos otra vez, Osiris, por favor, y después, es, o Mari, no sé si quien quiera contestar primero. <risa> No está bien, Osiris. Sí, vaya, nada más recalcando lo que decía Zoe, que sí, que a través de una constelación familiar, precisamente ahí, eh, en la misma constelación, se ve dónde está la posible causa y, por supuesto, la posible solución a través de movimientos. Recordando que una constelación es, por ejemplo, yo quiero que fluya mi pareja y con eso es suficiente. Y la constelación es en un, en un espacio con un grupo de personas que es grupal, puede ser individual, y las personas van a fungir esta parte de representantes de mi sistema. Y ellos, a través de sensaciones y emociones, empiezan a sentir algo. A veces la persona, pues vaya, dice, no, no, no sé, el acompañamiento del terapeuta, con palabras y, y este tipo de, de situaciones, se busca, si es el caso, pedir permiso o a lo mejor más desde atrás es que exista un equilibrio y un perdón en alguien para precisamente después de eso y sentirse bien dar fluir hacia las personas a través de esa constelación que es lo que se busca muy bien este pues sí muchas gracias por esa este, respuesta Osiris eh, para todas las personas que están viéndonos desde nuestra página de Facebook de Utah Tech Radio Estamos hoy día transmitiendo eh, por medio de una aplicación desde la Ciudad de México, desde el Estado de México, eh, con este, los psicólogos de Constelaciones Familiares, eh, Osiris este, Alvarado y Mari Álvarez. 
eh, cualquier pregunta, duda, vamos a dejar los datos este, en nuestra página para que puedan contactarlos este, ya si necesitan saber algo más a fondo o si tienen más dudas y preguntas en cuanto a esto porque eh, ahora sí que nos acabas de dar una, una, un resumen este, rapidito de lo que es una constelación pero pues muchos de nosotros a lo mejor no sabemos o nunca se nos ha presentado no, no, ni siquiera tenemos idea de, lo que, de cómo funciona esto es una terapia eh, súper recomendada este, al 100% y pues es el día de hoy Aquí en este, estamos hablando desde San George eh, sobre el tema de este, las parejas, porque muchas personas, eh, especialmente hoy día, ¿no? Se ve más, no sé si es por el, el, lo, las redes sociales que se ven más, pero que ya no duran tanto, ¿no? Con, con las parejas. Y pues empezábamos a, a hablar con, desde las canciones y las películas y todas estas cosas. Este, que déjenme decirles que las canciones de Marisela, qué, qué feas, ¿eh? O sea, no les pone uno atención, pero ya que les pones, eh, te pones a dar cuenta de las letras todo lo que dice, ¿no? Y que soy muy triste antes de encontrarte y que no sé, bueno, en fin. Pero este, esa era, eh, para empezar, una de las preguntas que teníamos. La siguiente es, ok, mi pareja, este, su papá era infiel o le fue infiel a, 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 su, a su esposa, ¿no? Entonces, para yo poder prevenir esto, eh, tengo que hacer una constelación para mi, mi, mi pareja y eso lo arregla ¿O cómo funciona? O sea, ¿qué tengo que hacer para poder arreglar esto en cuanto, hablando ya desde la parte? ¿Mari? No, ni la pregunta. Perdón, sí, es que como les, les comento, estamos este, por medio del internet en una eh, solicitud, entonces de repente sí se nos va la señal y así, entonces estamos aquí conectados y este Mari eh, quería saber eh, qué es lo que está pasando eh, con la pregunta que yo tenía y era, eh, nos platicaba Osiris este, que muchas veces las personas hacemos cosas inconscientemente porque eh, por razón de nuestros padres, nuestros abuelos, etcétera, ¿no? Entonces, la pregunta era, ok, y si yo quiero prevenir eso, porque obvio si estoy con una persona que quiero, con la que quiero estar, con la que me veo en un futuro, ok, pero trae todas estas cosas, ¿cómo arreglo eso? ¿Cómo, cómo lo puedo arreglar? ¿Qué se necesita? Esa era la pregunta. Mari, no sé si se desconectó, este, pero todavía tenemos aquí a Osiris. No sé si tú quieras... Eh, contestar esto, Osiris, este, y ahorita vamos a ver si se puede conectar otra vez, Mari, ahí está, ahí está, Mari, no sé si ya nos escuches. Sí. Este, ah, ok, perfecto, gracias. Voy a tratar de, ah, okay. de contestar tu pregunta. Perfecto. Este, les decía precisamente que desde Freud ya decía que te casas con tu papá o con, o con tu no mamá o con tu sí papá, o con tu sí mamá. Siempre la, la, la relación de pareja va a estar girando en torno a la relación que tuve con mi papá o con mi mamá. Si yo realmente vengo de un papá que fue infiel y que este, de alguna manera lo vemos que las mamás por enojo, por cualquier tipo de situación, lo, lo ponen como secreto ante la hija, y porque el papá este, fue infiel, la abandonó, el, casos típicos que tenemos todos los días, entonces la mamá habla mal del papá y obviamente la mamá crece con ese resentimiento, inconsciente y consciente, aparentemente llega el momento que se encuentra la pareja ideal, por eso se llama la pareja ideal, le ve todas las cualidades y si 
Sin embargo, cuando ya empiezan a, a vivir en pareja, Este, 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 está desconectando un poco, Mari. Este, yo nunca me has platicado nada. Le dice, no, pues, nos fue infiel. Y tiene otra relación. Entonces, ahí es precisamente el trabajo terapéutico de constelaciones familiares que a veces en una, en una relación, en una configuración de 20 minutos, puedes encontrar y puedes tú pedir permiso y agradecer para que no se vayan repitiendo tus historias. Esto se dice muy fácil, pero en un contexto a veces es lo que lleva al rompimiento de parejas y que andes de pareja en pareja porque andas buscando al que no sea fiel. Y ya cuando te vas hacia la historia atrás, está también que el abuelo también fue infiel y entonces son lo que llamamos los famosos secretos. Hay una serie que se llama Mi Otra Yo y ahí lo maneja clarísimo. Maneja clarísimo el por qué este, una de ellas este, tiene una pareja que, tiene, este, que no pueden tener ellos hijos. Y aquí es otra cosa muy interesante. A veces también esos estereotipos también surgen desde el, desde el consciente e inconsciente. A veces te encuentras una pareja muy parecida a ti, coinciden en muchas cosas, este, eh, tiene como los mismos ideales, pero en la vida sexual no se eh, encuentran y ahí empieza como esa distorsión. Esto en esta terapia familiar sistémica se llama incesto de hermanos. En otra generación hubo mucho conflicto con los hermanos, entonces en esta vida tú te encuentras de pareja a tu pareja de hermano. Entonces hay mucho amor, mucha afinidad, pero en la parte sexualidad no se puede llevar a cabo y muchos se quedan y empiezan a la infidelidad por afuera para que veas que no nada más es un elemento, sino un elemento sistémico nos puede llevar a diversidad de situaciones. El mensaje de este incesto genealógico es no tener hijos para poder remediar el sufrimiento que hubo atrás, que es precisamente los medios hermanos, los hermanos adoptados, los este, hijos que se decía bastardo, una, una palabra bastante fuerte, bastante degradante. Entonces, en los siguientes sistemas, como porque en compensación, te encuentras a tu pareja, que es tu hermano, en generaciones pasadas. Y esto se llama incesto genealógico. Y de repente, no, pues nos llevamos muy bien, pero como pareja sexual no entramos. Por eso Osiris decía que desde la parte conductual también son cuatro cosas. Y una de ellas tan importante es la, la economía, como la sexualidad, como la fidelidad. Entonces, en esta parte acaban como amigos, porque de veras no hay nada entre nosotros. Y lo vemos también en mi otra yo, cuando la doctora con la pareja que se casa... No pueden tener hijos, sin embargo hay un gran amor, una gran afinidad. Él inclusive cuando se encuentra con la otra pareja, le dice cuídala. O sea, no sé, yo la amo, pero no puedo estar con ella. Y él inconscientemente o conscientemente embaraza a su secretaria. Entonces es como un ejemplo, como una manera para que tu público pueda entender todas las este, variantes 
que puede trabajar el no conocer nuestra historia, el no conocer nuestro árbol genealógico y es eh, todo este tipo de preparación, damos diplomados de constelaciones, de desarrollo humano para poder entender, porque en esta generación que estamos siendo como más conscientes de la, que la infelicidad ya no es porque esté fea o esté gorda o no me quiera nadie, a mí nadie me quiere, sino que hay algo más. Y eso es lo interesante del desarrollo humano y de todo este trabajo humanista, de toda esta terapia familiar sistémica, de encontrar realmente, y no para juzgar, sino para armonizar, para equilibrar todo lo que sucedió atrás. Venimos precisamente de no ser deseados, de este, ser el rapidito, de tantas cosas que se juzgan rápidamente, pero sin embargo tienen un compendio o una historia que no nos contaron. Y es ahí también la historia jamás contada y que de repente no sé por qué no puedo tener pareja o por qué soy frígida o por qué tengo una pareja impotente o por qué tengo una, una pareja constantemente en la búsqueda del placer sexual, hay otra parte sistémica que se dice que a veces el don Juan, y los don Juanes hay en todas las generaciones, pero el don Juan actual, desde la parte conductual, el seductor, que anda seduciendo aquí y anda seduciendo allá, la sesión pasada, Tuvo un padre impotente porque lo castraron en la guerra, porque se usaba. Y de repente el seductor, el don Juan actual, es como una compensación. Si no tú, tú no pudiste ejercer tu sexualidad, padre, ahora yo te equilibro. Entonces todo, de alguna manera, cuando empezamos a trabajar toda esta parte, tanto, tanto conductual como sistémica, nos va quedando claro que la parte conductual... La parte de los mitos no es una causalidad, todo es una casualidad, todo tiene un fundamento, todo tiene un para qué y de dónde viene, de qué, de qué raíz viene. No sé si quieras ampliar algo más, Osiris. No, bueno, es esa parte que, que hemos mencionado, o sea, la parte transgeneracional que, que platicábamos, que estaba que está en esta situación. No sé Sue, si tengas alguna otra pregunta o quieres que veamos algo en especial o, o algo que quieras preguntar. No, sí, este, no, de hecho tenemos muchas preguntas. Eh, este, nada más aquí, déjenme, y tenemos varios comentarios aquí. Eh, lo que no tenemos es mucho tiempo y, y de verdad que siempre se nos pasa el tiempo volando, ¿verdad? Pero una de las, de las preguntas que tenemos aquí es, ok, ya hablamos un poquito de si, si o sea, el tema de hoy es estoy con la pareja ideal. Eh, la otra sería, este, precisamente por todo lo que hemos estado platicando, es por eso es que empiezo a pelear con mi pareja. ¿Por qué peleo por mi pareja? O sea, estamos bien y de repente empezamos a pelear. Eh, otra cosa es, oye, este, pues no es lo que yo esperaba. O sea, pensé que iba a ser esto, pero ¿qué crees? Que ahora es esto y no es lo que yo, lo que yo esperaba, ¿no? Y este, pues más que nada este, lo, que, lo que estábamos platicando, si esto tiene algo que ver con, con los papás y la familia y es esta parte de la, de la, de la parte de, la, de las constelaciones, ¿no? De la terapia. Sí, sí, claro, Sue, es esta parte que mencionaba Mari, 
eh, esta parte de por qué de repente no es lo que esperaba o por qué de repente cambió o por qué de repente cambia. Y volvemos a la parte de conocerme a mí mismo, esta parte de realmente cuál es mi esencia. Y entonces de repente hay algo, hay un detonante, a veces una palabra y entonces exploto. Y esa palabra es porque a lo mejor la escuché en casa y entonces la vuelvo a escuchar ahora con la pareja y exploto. Aquí lo importante que decía María es esta parte de cómo manejo las emociones, cómo manejo mis emociones, porque es al mismo punto, no me conozco, no sé cómo manejar las emociones, no me enseñaron a hacerlo. El enojo es algo que surge en ese momento, pero ahora cómo lo voy a manejar y sobre todo cuando estoy en pareja. Y luego la pareja cómo lo va a tomar. Es conmigo, es porque yo le hice enojar o es porque tú eres así. Y esa es una parte que vuelvo a, al punto en esta parte de pareja. Es este 50 Pero resulta que ese enojo tampoco puede ser mío. Y empieza esta parte. Pues, ¿Cómo no? Pues si tú te enojaste, entonces de quién es? Bueno, eh, María hablaba de una serie que dice, ahí menciona el autor, este dolor no es mío. Y este dolor no es mío, es también este enojo no es mío. Y entonces también le soy leal a alguien de mi sistema familiar que se enoja, que explota o que lo fue conmigo y que yo juraba que no lo iba a hacer. Porque en casa a mí me regañaron así y de verdad yo decía no lo voy a hacer. O veía cómo peleaba, cómo explotaba mamá, cómo explotaba papá. Y yo decía yo no lo voy a hacer y menos con mi pareja. ¿Y qué es lo que pasa? Esa parte inconsciente nos rebasa y es esa lealtad. Y entonces ese otro 50%. Y entonces la pareja pues empieza a chocar y a chocar y a chocar. Y claro, la terapia de constelaciones, la parte transgeneracional, por supuesto aporta. Pero vuelvo al punto, ese es un punto. La otra es, vamos a llamarle clásica, conductual, para ver cómo lo puedo manejar. Y entonces sí, por supuesto nos ayuda a fluir de mejor manera. Eh, ok, gracias Osiris y ah, unos comentarios que tenemos aquí gracias a todas las personas que nos están apoyando y que están viéndonos desde nuestra página eh, tenemos aquí unos comentarios, este, saludos a todos Carlos, dice el aumento de divorcios se producen por la crisis económica eh, inducida de la agenda 2030 eh, se generan diferencias en todas las esferas sociales, las familias ideales son contaminadas por el plan de destrucción del mismo guión eh, pues yo creo que es un poco lo que también yo decía, creo que no sé si es que se esté aumentando más los divorcios, no sé si puedan comentar sobre eso o simplemente los estamos viendo más porque ahora tenemos las redes sociales y vemos más cosas, no, no, o sea, no, no sé si realmente es que sí los números están aumentando. Eh, tenemos a Ilse, un abrazo, eh, gracias, gran charla eh, y a todas las personas que nos están este, viendo aquí, que están comentando, Pamela. Excelente plática, excelentes profesionales, sus terapias son excelentes, vivir una constelación es sorprendente, súper recomendados y precisamente en lo que decíamos, este, vamos a dejar los datos aquí de este, las constelaciones familiares con Osiris y Mari para que pues cualquier duda, preguntas puedan contactarlos directamente y este, les puedan explicar con mejor eh, detalle sobre las constelaciones eh, familiares, que tenemos que hacer otro programa precisamente para, para charlar de esto un poco, no más porque de verdad que es 
es este, tantos, tantas cosas que se generan eh, precisamente por, por lo que estamos platicando ahorita. Eh, pero bueno, este, no sé si quieran comentar algo en cuanto a los comentarios que nos han dejado aquí todas las personas que nos están viendo eh, desde nuestra página de Facebook. Bueno, este, soy, eh, en lo que estás diciendo, que preguntan acerca de precisamente que la mayoría ya está haciendo conciencia y ya está desde la parte conductual rompiendo esa parte de que es tu cruz y hasta que la vida los separe. Y realmente ahorita ya este, el, antes era que se quedaban por los niños, Ahora realmente están viendo que a lo mejor los niños, precisamente por cosas que no alcanzan a entender, están mejor con uno con el otro que estén viendo toda esa parte de, de violencia familiar que después ellos la van a repetir en este tipo de situaciones. Y también para ir a, abreviando un poco esta parte sistémica, en la realidad la mujer siempre anda en una búsqueda inconsciente de sanar esa herida que no tuvo con el padre, sobre todo las mujeres de eh, algunos años anterior, cuando los papás no abrazaban a las hijas porque se prestaba a malas interpretaciones y todo eso. Y escogen ese tipo de relación que al principio se les da ese afecto y después ya se va convirtiendo en violencia, porque la pareja también anda en esa búsqueda, en esa herida de ese amor que le faltó de la madre, esa parte de aceptación, esa parte de abandono, y cuando los dos tienen que separarse, pues obviamente ahí empieza otra vez el enojo, porque no está siendo correspondido en lo que de alguna manera inconscientemente buscamos en esa pareja ese afecto, ese amor y esa protección por eso desde la parte conductual pues hay que trabajar mucho nuestro amor propio desde la parte sistémica hay que empezar a aceptar a esa mamá lastimada que a lo mejor es una niña más lastimada por eso no nos este, no fue tierno, no fue amoroso porque no lo, no lo sabía no lo, no lo había entendido y nadie podemos dar lo que no tenemos y entonces es dejar de buscar en la pareja al papá o a la mamá hay que trabajar para pedir permiso que aquí a veces se oye muy fuerte que es esa parte, papá permíteme ser desleal y yo sí tener lo que me faltó. Gracias por darme la vida y con eso ahora es mi trabajo. Y no seguir repitiendo todas esas necesidades o faltas de afecto, buscándolas en el otro y que lo único que voy a encontrar va a ser como una frustración y eso va a ser o que me separe o que viva una vida de violencia. Entonces la violencia no es gratis, la violencia, los feminicidios también vienen de ahí, desde esa parte que aprendimos que los hombres nos aman de esa manera. Porque te ama, te quiere. El dolor, el amor duele. El amor es una decisión y el amor no tiene por qué doler. El amor es una de las emociones que sana todas las heridas. El amor no 
produce heridas, el amor sana heridas, por lo tanto el amor es una decisión, no es una emoción, no es algo de que se acabó el amor, el amor es una decisión y a lo mejor el amor se transforma y se puede transformar, que ese es el objetivo de la terapia, es el objetivo de la parte conductual y de la parte sistémica, Es un amor de entender que el otro es diferente a mí y me voy a complementar, más no va a ser mi otra naranja y mi otra diferente. Y en ese amor, en esa entrega, en esa búsqueda, nos vamos a complementar. Sí, claro. Este, eh, gracias, Mari, este, por, por todas las, las cosas que nos acabas de decir. Eh, creo que este, pues todo lo que estamos platicando ahorita genera muchas preguntas. Eh, no tenemos mucho tiempo todavía este, ya, pero este, sí podemos seguir contestando algunas de sus preguntas. Gracias a todas las personas que nos están viendo. Estamos aquí junto a Osiris y a Mari de Constelaciones Familiares del, del Estado de México. Eh, queremos saludar a Nancy, a Melía, a Marta y al doctor Hermes Alvarado, eh, cirujano oncólogo que nos está viendo desde eh, Saltillo. Eh, un abrazo y un saludo para ti y este, para todos ustedes. Y pues qué, qué plática de verdad eh, y de alguna manera fuerte, ¿no? Porque es algo que estamos viviendo todos los días, que se ve todos los días. Y entonces, eh, como decías, Mari, una, el amor es una decisión. Entonces, si yo estoy sana, si yo ya de alguna manera lo trabajé, si ya este, estoy moviendo esa parte de, de mi familia eh, y mi pareja también, porque tiene que ser no nada más yo. O sea, a lo mejor yo puedo trabajarlo, a lo mejor yo puedo ir a terapia y eso, pero si mi compañero no lo hace, pues también va a haber problemas y de esa manera pues también se generan muchas cosas, ¿no? Entonces tiene que ser, me imagino, que algo parejo y, y podemos decir que eh, de esa manera... Eh, ¿El amor puede durar más? Eh, bueno, pues, eh, como dices, hoy ya estamos llegando al final. Se nos va como agua siempre. Un saludo a todos los que eh, se conectaron, a cada uno de, de los que están ahí, de los que mandan comentarios. De verdad, quisiéramos mencionarlos a todos, pero muchísimas gracias. Y bueno, al final creo que esto, eh, como decimos, del amor en pareja es eso, pareja y por supuesto, o sea, trabajándolo, eh, si realmente es, vaya, mi mirada está ahí y de la otra parte la mirada también está ahí, por supuesto que sí, con el permiso que, que se requiere, con esa, eh, vamos a llamarle bendición de mi sistema, del otro sistema, de fluir, que, que a lo mejor ellos ya ya lo hicieron, ya lo sufrieron y que permiten que yo pueda fluir, por supuesto trabajándolo se puede lograr, que es lo que buscamos. Estaba escuchando ahí a alguien que comentó, sí, una de mis tesis de, de la maestría habla precisamente de, de las familias monoparentales, que realmente es alarmante los datos. Eh, muchas personas, papá o mamá, viven ya solos con sus hijos, porque hay muchos porque así lo deciden, ¿eh? o sea, ahí está, o sea, muchos porque yo quiero tener un hijo nada más, ahí es su decisión, otros porque, bueno, alguno de los dos se va, se desaparece, hay diferentes factores, pero vaya, es alarmante esta parte de familias monoparentales o 
que bueno, otros por decisión, pues tampoco quieren tener pareja. Tú hablabas de las redes sociales, por supuesto, también es, es un factor que influye la educación de donde vengo, pero en especial creo esta parte de conocerme a mí y de ver esta parte transgeneracional de donde vengo. Y como decía Mari, los invitamos a, a los diplomados en desarrollo humano, en constelaciones familiares que arrancan, este, tenemos becas. Entonces, ¿para qué? para que se unan a todo esto y trabajen en sí y en su sistema familiar. Entonces, también están invitados, también están invitados a las constelaciones familiares que tenemos, presenciales, por supuesto, a distancia, si están allá con ustedes, se pueden conectar y con gusto los podemos atender, los podemos ver, también las terapias individuales. Estamos para, para apoyarles todo este grupo de, de Sidney Tamau, que habla de la parte de, de la salud mental, pero también física. ¿Por qué? Porque por supuesto la salud física es fundamental, es vital, porque es mi cuerpo de donde vengo. Pero lamentablemente la salud emocional ya nos rebasó. Lo prende, prendemos la radio, todo lo que ocurre en la televisión y ya ni eso en casa. Entonces buscamos un equilibrio. ¿Para qué? Porque estamos este, con esta parte seguros que el bienestar, la energía y gracias a lo más grande podemos fluir, podemos vivir en paz y estar con ese bienestar. Y muchas gracias por, por tu invitación, Zoe. Gracias a ustedes, que de verdad este, ya los extrañábamos por acá. Tenemos mucho tiempo que no habíamos hecho un programa de estos, pero este, ahora sí que los voy a comprometer en